0: Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien Je crois que oui. Moi, je m'entends terriblement. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Euh, je suis très content de tous vous retrouver ici euh, pour euh, une petite discussion qui va durer euh, à peu près une heure et demie, un peu moins. Euh, je laisserai peut-être 5 ou 10 minutes hein, si vous avez une ou deux questions à la fin. En tout cas, je, je ferai un petit signe. Euh, voilà, si jamais vous, vous avez une urgence, une question urgente, je veux dire, à poser. Voilà, ne riez pas. Euh, par ailleurs, euh, voilà, je suis très content de vous retrouver parce que nous sommes avec Michael Ferrier ce soir. Euh, C'est euh, pour moi un auteur euh, très important dont euh, j'ai pu parler dans les colonnes d'un certain journal, mais dont j'ai aimé euh, presque tous les livres. C'est d'ailleurs tous ceux que j'ai lus, en fait, mais il doit m'en manquer un ou deux. Euh, ce dernier livre-là, euh, cependant, Scrabble, est un livre un petit peu différent euh, du point de vue de sa géographie, tout d'abord, pourrait-on dire. Puisque, à ma connaissance, je crois que c'est la première fois qu'on euh, est en Afrique, alors que la géographie de Michael Ferrier est déjà euh, suffisamment euh, globale ou internationale, si j'ose dire, euh, allant de l'océan Indien au Japon, en passant aussi un petit peu par la France, parfois, notamment dans le dernier livre, dans François Portrait d'un absent, euh, qui était paru euh, il y a deux ans maintenant, l'année dernière. dernière, pardon. Euh, pour que tout le monde se mette bien à l'aise, je pense que nous devrions commencer avec une petite lecture. Euh, pour ceux qui éventuellement attendraient la fin de cette discussion pour euh, acheter et lire le livre, je pense qu'après vous n'aurez aucun doute. Donc, il s'agit presque du début, En fait, il s'agit d'un petit prélude et après le, le livre commence avec un chapitre 1 si l'on veut et c'est cela que michael va lire.
1: Bonsoir. J'eus une enfance de sable et de poussière. La vie nous avait posé là, sans crier gare, entre la savane et la steppe. Le tchad, pour moi, c'est d'abord le vent, le bruit du vent. Le chien, attaché au piquet par sa laisse, pour ne pas qu'il dévore les poules qui picorent dans la cour, devient fou à cause du vent. Ses yeux piquent, et ses oreilles grattent, le vent le désagrège lentement. Peu à peu, il devient lui-même tout gris comme la poussière. C'est un pays de cailloutis et de rage. Plus tard, bien après que les événements que je vais dire maintenant seront passés, je regarderai une carte dans un atlas et je comprendrai tout. Dans ce pays, fermé comme une gourde, sans accès à la mer et encerclé par d'autres pays, simultanément voisins et ennemis, Libye, Niger, Nigeria, Cameroun, Centrafrique, Soudan. Le vent est à la fois un frisson qui circule, le porteur des bonnes et des mauvaises nouvelles, et le souffle sensible du temps qui tout apporte et tout reprend. Il soulève avec lui les pluies et le feu, la vie et la mort, la guerre et les champs. J'eus une enfance de poussière et de vent. Plus tard, je lirai dans les livres que la dépression de Baudélé, un peu plus au nord, près de Fayalargeau, est l'endroit du monde où il y a le plus de poussière. Quand il circule entre les massifs rocailleux de l'Ennedi et du Tibesti, il engendre la principale source de poussière sur terre, une silice très légère, poreuse, friable, dont la couleur vire du gris clair au bleu vert, selon la forme des dunes et le moment de la journée. Ici, le vent souffle si constamment depuis des millions d'années qu'il a tracé dans le désert de grands couloirs bordés d'éperons rocheux, semblables à des coques de bateaux dressés vers le ciel, qui se transforment à chaque instant sous l'architecture subtile du vent. Mais pour l'instant, j'ai dix ans et je découvre cette poussière portée par le vent qui semble se glisser partout et ne se poser nulle part. Une poudre, tour à tour, très rouge et très jaune, très fine et pourtant dure et blessante, comme si elle s'effritait sans arrêt du sommet d'une falaise. Parfois, le vent et la poussière s'allient. Cela fait des tornades d'opales et de lumière d'une blancheur presque insoutenable. Tempête de sable, le ciel est jaune, les vents hurlent et soufflent dans tous les sens. C'est l'image la plus vivante qu'on puisse se faire du chaos. Le vent a aussi sa beauté qui se dévoile peu à peu. Quand il caresse la cime des arbres, le retroussi des feuillages fait apparaître plusieurs nuances d'argent, de rose ou de crème. De loin en loin, au moindre souffle d'air, pendant que des bouquets d'oiseaux s'échappent en pépillant des branchages, des pétales vert émeraudes se déposent sur les sentiers. Je m'aperçois que le vent n'est pas seulement un cavalier sans limite qui balafre les tôles du toit il révèle aussi. Lorsqu'il décoiffe en passant le tapis des hautes herbes, les chaumes du sorgho avec leurs feuilles en forme de drapeau, et, derrière les perchis d'arbustes aux feuilles luisantes, il fait trembler sous mes yeux la pourpre des flamboyants, le jaune lumineux et vif d'un acacia de la savane, les capsules roses et rouges du savonnier. Du lever au couchant, j'observe les jeux de la lumière qui approchent, qui apparaît qui s'écoule puis s'efface, qui reflue, qui disparaît. De temps en temps, elle décline jusqu'à s'éteindre, et soudain, juste avant de mourir dans la flambée du soir, se rallume, et c'est du blanc, du rose, de l'or et de l'argent, avec un tel éclat que sans cesse, surgissant pourtant des mêmes formes, naît un coloris inattendu. Comme sur un plateau de Scrabble, à partir de quelques jetons de bois, l'efflorescence continuelle de mots connus et de vocables étranges ou imprévus.
0: Merci beaucoup. Euh, je vais commencer par une question qui est presque une question biographique et qu'on pourrait même poser de plusieurs manières. Mais
1: pourquoi le Tchad Pourquoi pas euh, ben Parce que c'était le pays de mon enfance, un des pays de mon enfance. Je n'avais jamais écrit sur le Tchad. Deuxième raison, c'est parce que c'est un pays qui a été, pour moi, fondamental, au sens le plus strict de fondamental, c'est-à-dire qu'il a posé les fondements de ma conception du monde, de ma vision du vivant. Ce pays a noué en moi plusieurs éléments que je vais retrouver ensuite tout au long de mon existence, c'est-à-dire d'abord un pays étranger, un pays qu'il faut découvrir, qu'il faut explorer, un pays par lequel on se laisse toucher, prendre. Donc le côté exotique, j'aime pas tellement le mot, mais c'était un peu ça quand même. Le côté dehors, voilà, le côté qu'on ne connaît pas, l'inconnu. Ça, c'est le, le, premier, le premier mouvement. Euh, parce qu'il y a eu aussi euh, la guerre, donc euh, le côté catastrophique, qui va me rattraper à, à quelques moments de mon existence euh, ensuite, notamment au Japon, à Fukushima. Et puis euh, l'écriture, le livre s'appelle Scrabble parce qu'il débute par, un, par une scène dans la cour où deux enfants jouent au Scrabble. Et donc ces trois éléments, c'est-à-dire euh, le Tchad, un pays étranger, euh, la guerre, la mort, le côté tragique, et puis euh, l'écriture qui, euh, qui vient traverser tout ça, ça fait euh, trois éléments qui effectivement... Euh, sont importants, je pense, pour comprendre ce que je suis devenu ensuite.
0: D'ailleurs, à propos de cette scène des deux enfants qui jouent au Scrabble dans la cour, c'est une scène qui se retrouve aussi à la fin. C'est une écriture qui aussi va procéder par cercle. Et lorsque je vous demandais pourquoi le Tchad, j'aurais pu demander pourquoi maintenant Pourquoi avoir attendu autant pour écrire sur le Tchad et sur l'Afrique Puisque visiblement, c'est vous le dites vous-même, euh, une expérience qui a été fondamentale, ou en tout cas un pays qui a été fondamental pour vous
1: Oui, ben parce qu'il fallait du temps pour que, pour que ça germe, pour que ça mature, pour que ça mûrisse. Donc euh, c'est un livre que je porte vraiment en moi depuis très longtemps. Je sais depuis très longtemps qu'il faut, il fallait que j'écrive ce livre. Euh, Les circonstances euh, ont décidé que c'était en 2019 parce que c'est un livre de commande pour la collection « Très et portrait » de Colette Felous. C'est Colette Feloux qui m'a demandé d'écrire ce livre. Et comme la collection est une collection où il y a beaucoup de récits autobiographiques et des récits d'enfance notamment, pas seulement, mais il y en a, donc j'ai pensé que c'était le, le bon moment. Et autant ce livre avait mis du temps à arriver, autant je l'ai écrit en quelques mois vraiment. Il est, il est sorti presque tout armé du mois de janvier, de février et de mars, voilà. presque en entier.
0: Et une question qui est peut-être une question de détail, mais qui va nous aider peut-être à comprendre d'autres choses. Comment vous vous êtes retrouvé au Tchad comme enfant
1: Alors, euh, pour une raison très simple, euh, mon père était militaire de carrière. Il l'est toujours d'ailleurs, il est à la retraite maintenant. Et il faisait partie de ces troupes qu'on appelle les troupes de marine, l'infanterie de marine. Contrairement à ce que son nom indique, indique les, les troupes de marine, ce ne pas des marins. Euh, D'ailleurs, infanterie de marine, c'est déjà un peu, un peu spécial comme, comme nom. Euh, ce sont les anciennes troupes coloniales. Et euh, les militaires des troupes de marine sont euh, mutés, tous les deux ans ou trois ans, dans un nouveau pays. Ils reviennent en France et après ils sont mutés dans un autre pays. Là, c'était le Tchad, parce que le Tchad était indépendant depuis 1960, euh, le livre se passe en 1979. 77, 78, 79, donc le Tchad est indépendant. Mais l'armée française avait gardé, comme dans beaucoup de pays euh, africains, une présence euh, importante. On appelait ça euh, l'assistance technique, c'est-à-dire que les militaires français venaient aider l'armée tchadienne, euh, venaient encadrer en quelque sorte l'armée tchadienne dans un pays qui déjà était en guerre, en guerre civile.
0: C'est la poésie des dénominations militaires, j'imagine mais euh, s'agissant justement de votre père et de votre mère qui sont présents dans le livre, euh, ils sont présents mais ils ne sont pas tant présents que cela par rapport à d'autres récits d'enfance ou d'autres récits autobiographiques y compris dans cette collection c'est un récit qui ne s'attarde pas tant que ça sur euh, la figure de vos parents c'est exact <rire>
1: oui c'est exact et parce que euh, la formation d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune homme, puis d'un homme ne se fait pas uniquement par la famille. Et plus exactement, ce qu'on nomme famille est quelque chose d'assez variable. On le voit tout à fait aujourd'hui dans les débats de société que nous avons, que vous connaissez tous, qui vont d'ailleurs continuer, se propager, et s'amplifier dans les mois et dans les années qui viennent. Il y a plusieurs moyens de faire famille. Euh, une famille, ça peut être très varié. Euh, je compte dans ma famille, comme à peu près tout le monde, un papa, une maman et un frère. Mais j'y compte aussi, comme beaucoup de gens, mais certains ne le savent pas, euh, des animaux, des cuisiniers, des plantes, des herbes, des criquets, des papillons, des tournesols. Donc voilà, il y a... Y a il y avait la, la volonté d'écrire un, un livre qui ne se restreigne pas seulement à euh, papa, maman et moi. Et
0: pourtant, c'est selon
1: moi, en tout cas, un livre sur la transmission.
0: C'est un livre qui, s'il évite non pas un des écueils, mais un des lieux communs du récit d'enfance, ce n'est pas forcément un livre de formation exactement mais plutôt un livre sur la transmission, comme si l'ensemble du pays, effectivement, comme vous le dites, les animaux aussi, mais les paysages, tous ceux que vous croisez et avec qui vous vivez, même le Scrabble, d'une certaine manière, transmettaient quelque chose.
1: Oui, c'est un livre de transmission et de mémoire. Et donc, la transmission peut se faire par, par plusieurs canaux, par plusieurs filtre, parfois souterrain, parfois évident, le, le plus évident, c'est évidemment la transmission familiale, parce qu'on vit en permanence avec sa famille quand on est un enfant la plupart du temps, mais euh, il y a d'autres moyens de transmission, il y a d'autres, il y a bien d'autres choses qui nourrissent et qui font grandir un enfant. Oui.
0: Alors, je ne sais pas si ma lecture est juste, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un livre en plusieurs parties, évidemment, mais surtout, il y avait un livre qui courait vers, non pas un dénouement, mais vers une catastrophe dont on parlait tout au début de notre conversation, une catastrophe qui est la guerre, qui est l'irruption de la, la violence et de la mort aussi, dans la, dans la, dans la vie de l'enfant, et que toute cette progression qui est assez lente et dans laquelle on sent sans vraiment sentir venir la guerre. C'est quand même assez, assez loin, même s'il y a des indices. Euh, on voit l'enfant le, se développer au fil des, des sensations qu'il éprouve, comme si c'était effectivement infant, enfin avant la parole, comme si c'était d'abord ce qu'il goûtait. Il y a des très belles scènes. Et il y a notamment un moment où vous dites qu'il a toujours le doigt dans la bouche. Enfin, C'est vous dont il s'agit, cet enfant, évidemment. Mais il y a aussi cette scène sur le vent, dont on a eu la lecture il y a quelques instants. Il y a des très beaux passages sur la lumière. Il y a beaucoup de passages sur les animaux aussi. Qu Est-ce que, est que j'ai une lecture qui est tout à fait à côté de la plaque
1: non, non, pas du tout. Non, Vous avez tout à fait raison. Il y avait la volonté de retrouver par l'écriture ce qui, moi, me marque si on essaye de définir cette période absolument bouleversante qui est l'enfance, qui est l'avancée dans le monde, la découverte du monde, l'exploration du monde dans tous les sens et par tous les sens. Donc, dès le début du livre, j'essaye de mettre en place une espèce de... Cet enfant, c'est un gyrophare, un gyrophare multisensoriel qui, effectivement, a toujours le doigt dans la bouche. Mais ça, ça vient aussi du fait que j'ai retrouvé une photo qui m'a fourni. Et donc, là, voilà, celle-ci hein, qui est au début du livre. Euh, c'est une vraie photo, c'est une vraie photo. D'ailleurs, elle fera écho à la dernière photo du livre. La première photo et la dernière photo du livre se répondent. C'est pour ça que votre remarque n'est pas du tout à côté de la plaque, puisque effectivement, la dernière photo du livre, c'est un, une photo magnifique de, de Pardon, euh, qui montre aussi un enfant, mais là, ce n'est plus moi, ou alors c'est une autre version de moi-même, c'est un enfant soldat, euh, bon, vous, verrez la, vous verrez la photo voilà, qui, qui, tient euh, une, une arme, qui tient une arme et euh, ouais. c'est une photo magnifique parce qu'elle fait justement le, le pendant, le diptyque avec la première photo. Autant la première photo est une photo d'enfance euh, où on voit un petit gamin euh, charmant. Hein, il, est, il est mignon comme tout. Tout à fait euh, mignon. Euh, ah, on, est, on est bien d'accord. Euh, il a beaucoup changé le pauvre. Mais bon. et, et la dernière photo est, est un peu, voilà oh elle est là, elle est, un, elle est, assez, elle est belle, hein, elle est magnifique, mais elle est assez terrifiante parce qu'on voit un enfant qui a, à peu près, qui est un peu plus âgé que celui du, du début et qui a une arme dans les mains et surtout qui a, qui a un regard, euh, un regard d'adulte ou un regard d'enfant qui a été traversé par la guerre. Et donc voilà, le livre tout entier se tient dans ce, dans ce glissement ou dans ce dialogue entre les deux enfants. Oui.
0: Alors peut-être une, une petite remarque, c'est effectivement sur... Euh euh, L'iconographie, parce que c'est aussi dans le principe de la collection. Ce sont des livres qui accueillent une iconographie euh, riche et variée et qui provient parfois, euh, effectivement, de fonds divers. Et là, dans votre cas, c'est vraiment des fonds divers, puisqu'il y a autant des photographies personnelles, si je ne me trompe pas, que des photographies de,
1: de grands photographes. Exactement. Alors, j'avais, euh, bien entendu, j'ai regardé un peu, je connaissais d'ailleurs déjà les, plusieurs livres de la collection Très et Portrait, qui, comme vous le dites, euh, invitent, et même exige des, des auteurs qu'ils fournissent une iconographie. Et j'avais regardé, évidemment, ça ne vous étonnera pas. Ça ne vous étonnera pas à cause du sujet et aussi à cause du livre lui-même qui est un chef-d'œuvre. J'avais regardé en détail le livre L'Africain de Leclésio qui est paru dans, dans cette collection et je me suis aperçu que Leclésio euh, avait donné comme photographie uniquement des photographies euh, personnelles, de ses archives personnelles, ce qui crée d'ailleurs une grande cohérence dans le livre l'Africain de Leclésio, puisque toutes les photos proviennent donc de son fond à lui, euh, et de, des photos de, de son père. Euh, je ne pouvais pas faire ça, parce que, ayant été évacué par avion militaire sous les bombes du Tchad, la première chose qu'on pense à emporter à ce moment-là, euh, dans la fuite, ce n'est pas vraiment l'album de photos familiales. J'en ai retrouvé quand même quelques-unes, dont certaines sont dans le livre, mais donc il fallait ensuite compléter par d'autres photographies. Alors j'avais le désir d'avoir de, des photographes africains, il y en a quelques-uns, il y a notamment une photo extraordinaire de, de Malik Sidibé, euh, qui est pleine page, qui est magnifiquement sortie euh, au tirage, et puis euh, des photos... Euh, j'avais très peur du côté euh, pittoresque, folklorique. Parce qu'entre la photographie et le continent africain, c'est une longue histoire, une longue histoire qui est marquée par la colonisation. On sait comment la colonisation s'est servie de, des de photographies, de l'art photographique, et ensuite les anthropologues. Euh, donc ça me faisait très peur d'utiliser de, des photos coloniales. Il euh, n'y en a pas dans le livre d'ailleurs, il y a une photo, j'ai cédé sur une photo, hein, hein, c'est l'exception qui confirme la règle, il y a une photo d'un un gamin euh, qui a euh, des scarifications, parce que je parle d'un ami d'enfance qui avait des scarifications partout, et je suis tombé sur une photo qui est, qui est tout à fait étonnante, de scarifications. Mais c'est la seule à peu près où il y a une vision de l'Afrique un peu euh, spectaculaire. Après je voulais aussi euh, des plans, des cartes, ça, c'est mon côté euh, Pérechien. je suis très influencé par Georges Pérec aussi. Et puis, je voulais des dessins. Parce que, autant la photographie peut capter et capte des ambiances, des moments, autant dans le dessin, il y a quelque chose d'autre qui se joue. C'est un tracé, donc il y, une, il y a une inscription dans le temps qui est différente. Et puis, il y a le corps. Le corps parle dans un dessin, il parle sans doute aussi dans le, dans le déclenchement d'un appareil photographique, mais dans un dessin, il parle de manière euh, beaucoup plus claire. Donc il y a des, des dessins de Christian Segnobos, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur le Tchad, et qui, alors vous voyez, les anthropologues parfois euh, euh, suivent... leur euh, suivre la voie du dessin plutôt que celle de la photographie. Il y a un très beau texte de Lévi-Strauss, Lévi-Strauss a fait des photographies magnifiques au Brésil, mais il y a un très beau texte de Lévi-Strauss où il explique son rapport euh, difficultueux, on va dire, avec la, la photographie. Donc voilà, ça fait tout un, ça fait tout un panel d'illustrations, images, plans, euh, cartes, euh, cartes postales, même il y en a une, et, et aussi des dessins. Et il me semblait que cette variété euh, de supports euh, pour les images... Il me semblait que ça répondait assez bien aussi à la diversité que je décris des, des sensations, des expériences sensorielles de cet enfant.
0: Euh, je fais une petite incise. Vous parliez euh, du, du texte de Leclésio, l'Africain, dans la même collection. Et si on peut dire, c'est un, un modèle, c'est un modèle par le haut. Mais on peut considérer aussi qu'il y avait un certain nombre de contre-modèles. C'est ce que vous dites sur la photographie. On pourrait le dire aussi tout simplement sur le récit, en réalité. Le récit africain ou le récit d'Afrique est lui aussi constellé ou de caricatures ou en tout cas d'archétypes
1: divers et variés. J'imagine que c'est quelque chose qui devait être présent. Oui, c'était d'autant plus présent qu'à peu près, un peu après que j'ai commencé à écrire Scrabble, il y a un écrivain kenyan qui est mort euh, cette année, qui s'appelle Wainaina, qui a publié un texte très ironique, qui s'intitule « Comment écrire sur l'Afrique ?». Alors C'est un texte, si vous le cherchez, il est sur Internet, sur le très beau site euh, qui s'intitule « En attendant Nado ». Il a été traduit et donc euh, publié sur ce site. Et euh, Wainaina euh, explique, avec, avec une ironie vraiment féroce, à peu près tous les clichés qu'on peut... Euh, qu'on peut développer lorsqu'on écrit sur l'Afrique, il y a des clichés évidemment paternalistes, misérabilistes, il y a eu des représentations ethnicisées, des représentations un peu primitives, et il dit par exemple, on parle toujours de l'Afrique comme d'un pays, alors que c'est un continent, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment centrer sur le Tchad. Le Tchad est un pays africain, mais à l'intérieur de l'Afrique, il a sa spécificité. C'est pour ça qu'au début, vous avez cette, cette image d'un pays qui n'a pas d'accès à la mer, ce qui est vrai, qui est fermé comme une gourde, ce qui n'est pas du tout le cas de, de beaucoup de pays africains, notamment sur la côte ouest, évidemment. Euh, donc, quand j'ai lu ce texte de Waïnaïna, il, il tombait très très bien, parce que c'était presque un, un guide pour, pour éviter le plus d'erreurs possibles. Voilà.
0: Euh, parlant justement de, de, de clichés, euh, il y a un lieu qu'on qu retrouve et c'est tout à fait euh, normal puisqu'on est dans un récit d'enfance quand même, c'est l'école. Et euh, à l'école, on, on voit et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi par les yeux de l'enfant. Donc, il n'y a pas de. Il faut préciser que dans ce livre, il n'y a pas de dénonciation, de remise en cause justement de ces caricatures particulières parce que ce n'est pas l'objet du livre et le regard de l'enfant, lui, n'est pas forcément Neuf, mais en tout cas, il a une innocence qui permet d'aller au-delà de ces caricatures. Mais il y a quelques scènes amusantes euh, que vous que vous notez sur la façon, évidemment, dont on enseigne, par exemple, l'histoire à des jeunes enfants qui sont pour certains africains et pour d'autres européens. Et puis il y a, puisqu'on parle de photos, euh, cette fameuse photo de classe qui, là, doit être une archive personnelle aussi, euh, j'imagine, où on voit euh, une séparation
1: euh, malgré eux, si j'ose dire, des enfants. Oui, d'abord vous avez tout à fait raison de dire qu'il n'y a pas de dénonciation, euh, ça c'est quelque chose, euh, j'allais dire que je me suis fixé comme principe, mais comme dans le livre je dis que je n'ai absolument aucun principe, c'est un peu paradoxal, un peu contradictoire, mais c'est vrai que ça date de 2012 quand j'ai écrit Fukushima, récit d'un désastre sur cette catastrophe nucléaire et là, il était évident et en plus, j'étais dans un, un tel état de colère, euh, contenu certes, mais tout de même euh, contre, le, contre ce qui se passait au Japon euh, à ce moment-là, depuis 2011, depuis la, le, le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire. Euh, lorsque j'ai écrit Fukushima récit d'un désastre, j'ai fait très attention justement à ne pas faire un livre de dénonciation. C'est-à-dire, je ne voulais pas transformer ça en un brûlot, en un pamphlet, même en, en un simili pamphlet, euh, qui voudraient faire passer des messages de manière euh, un peu lourde. Et euh, j'avais trouvé à l'époque une formule dont j'étais euh, assez fier. Je disais, euh, euh, il ne sert à rien de dénoncer, il suffit d'énoncer. C'est pas mal. Avec un, une apostrophe. Bon, je vois que ça n'a aucun succès. Et, pour, et, et pourtant, ça dit, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'une la simple description, là je parle de Fukushima, je vais revenir à Scrabble après, mais la simple description d'une situation, d'un paysage par exemple frappé par le, la lèpre nucléaire, euh, cette simple description, euh, elle suffit, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Euh, je suis un grand adepte de la boxe, j'aime beaucoup la boxe. Il y a un combat de boxe que vous connaissez, même si vous n'êtes pas particulièrement passionné par la boxe, c'est le... Le fameux combat entre Mohamed Ali et George Foreman aux zaïr euh, que le dictateur Azaïra euh, avait organisé pour redorer un peu son blason. Et euh, dans, dans ce combat-là, il y a eu un film qui s'appelle « When we were kings, quand nous étions rois », que vous pouvez voir aussi sur le net en streaming. Euh tout ça complètement illégal, mais ce n'est pas grave. Et, et donc dans, On est et, entre nous. voilà et, et donc, dans ce combat, à la fin, alors que Forman, qui est une espèce de monstre dont tout le monde a peur dans la boxe à, à l'époque, euh, a mené tout le combat et a essayé de démolir Mohamed Ali. Mohamed Ali a sautillé. Hein, il disait, c'était sa devise, c'était euh, « vol comme le papillon et pique comme l'abeille ». Donc, il a fait ça pendant tout le combat. Forman a fini par, par s'épuiser. Sa masse même, sa force musculaire se transformant en handicap, et puis, au, juste au moment opportun évidemment, euh, Mohamed Ali le cueille d'un direct euh, au menton ici, et Forman s'écrase, s'effondre, et il s'écrase, c'est presque une scène de cinéma, d'ailleurs ça a été filmé, il s'écrase assez lentement, et on voit Mohamed Ali qui arrive, et qui, un peu comme ces boxeurs modernes qu'on voit aujourd'hui, là il a la tentation très forte et comme on peut le comprendre c'est quand même Forman, il faut quand même s'assurer qu'il va bien rester à terre pendant que Forman tombe comme ça presque au ralenti il a la tentation de lui en remettre une dernière pour parachever l'œuvre. et là il y a cette scène alors vous la regarderez sur le film cette scène est magnifique parce que Forman se penche on voit bien qu'il va l'allumer il va sa mandale et puis il s'arrête comme ça c'est vraiment tant en son vol. vole il s'arrête et il le regarde tomber ça, pour moi, c'est un geste d'écrivain. C'est un geste idéal, c'est-à-dire pas la peine d'en rajouter. Il suffit de mettre le point au bon moment et hop, l'affaire est dans le sac. Et Merci. le lecteur au tapis. Le
0: modérateur aussi. Pour revenir à cette photo d'école et à... Et à l'école, non pas qu'on soit éloigné, hein, parce qu'on est parfaitement dans le sujet, mais euh, effectivement, cette photo, euh, vous le remarquez parce que vous mettez des petites légendes à la fin euh, de, ces, de ces photos. Il y a une sorte d'augmentation de, euh, de, du texte euh, par des commentaires sur les photos. Euh, vous remarquez que euh, les enfants européens et les enfants africains euh, se séparent d'eux-mêmes sur la photo, ce qui n'est pas l'expérience du narrateur lui, qui a l'air de très bien évoluer entre les, ses
1: différents camarades. Exactement. C'est quand j'ai regardé cette photo, je me suis rendu compte que, alors que, comme vous le dites très bien, j'évoluais au, au milieu des enfants noirs, blancs, café au lait, crème, tout ce que vous voulez, de manière tout à fait ondoyante. Et sur la photo, on voit, ça m'a beaucoup surpris, que les enfants blancs sont plutôt devant et les enfants noirs plutôt derrière. Alors après, un de mes amis m'a dit, mais c'est normal parce que les, les enfants noirs, euh, c'est les classes africaines de l'époque où vous avez en même temps des petits gamins euh, euh, qui sont dans l'enfance vraiment. Et puis vous avez déjà des, des enfants qui sont bergers, qui sont de, des femmes qui sont formées avec des seins, avec un, de, de vraies jeunes femmes. Donc vous avez un mélange qui est, à, qui est assez croquignol et... et donc, certains amis m'ont dit, enfin, un ami m'a dit, mais c'est normal, parce que les enfants africains sont plus robustes, ils sont plus costauds, ils sont plus grands, donc on les met derrière. C'est une. Ouais. J'ai dit, oui, pourquoi pas, mais bon, quand même, il y, y a aussi des petits derrière, vous ne les voyez même pas tellement ils sont petits. Bon. Euh, donc, ça pose la question, effectivement, d'un certain. Je ne vais pas dire racisme, mais oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, au moins, d'une certaine situation sociale qui fait que. Euh, il y a une séparation, une discrimination peut-être. Et donc, pour revenir au sujet de notre discussion, c'est effectivement euh, comment ne pas en faire euh, un message, c'est-à-dire comment bah, ne pas en faire un livre qui dit « Ah ben voilà, euh, à l'époque, vous vous rendez compte, euh, les Africains étaient derrière, les Blancs étaient toujours devant. Euh, » Donc voilà, le problème s'est posé de ne pas entrer dans cette sorte de, de marinade idéologique euh, lourde. D'autant plus que je pense qu'il y a plusieurs moyens de faire passer ce genre de sensation autrement que par, que par l'artillerie lourde. Quoi. Par l'humour notamment Par l'humour, par la photo. Puisque, euh, et alors les photos posaient aussi un autre problème parce que la, la photo, comme vous le savez, elle fige, c'est-à-dire qu'elle elle réduit finalement l'imaginaire d'une certaine manière. Quand vous avez une photo, euh, la photo d'un personnage par exemple, ben après le lecteur ne ne peut quasiment plus euh, imaginer un autre visage, une autre morphologie pour ce personnage, puisque la photo lui donne euh, cette espèce de morphotype. Euh, euh, et donc, comment faire pour lutter contre cette espèce de, de fixation C'est là où le, la circulation entre les images, il y a des dialogues entre les images, en fait, entre les, entre les, images les dessins aussi. Euh, et puis, le fait de rajouter à la fin les légendes, il euh, y, y a encore un, un jeu supplémentaire qui s'ouvre, c'est-à-dire on a vu ces photos pendant le cours du texte, euh, on les a regardées, parfois à la va-vite, on revient dessus ensuite, et puis à la fin on s'aperçoit qu'il y a aussi des légendes. Et les légendes, elles sont assez euh, perversement euh, rédigées, puisqu'elles reprennent parfois des éléments du texte, mais en changeant deux ou trois mots, ou bien que parfois ce sont des, des citations d'auteurs qui ne sont jamais convoquées euh, dans le texte lui-même, et parfois ce sont des phrases tout à fait nouvelles donc il y avait, il y avait la volonté dans le, dans le légendaire de la fin euh, d'amener à une nouvelle réflexion sur ce qui avait été euh, proposé par les images au cours du texte Alors, vous dites perversement,
0: j'appelle ça aussi de l'ironie euh, d'une certaine manière parce que je trouve que le livre n'est pas dénué de d'une du, certaine forme de légèreté par moment, qui vient compenser aussi, parce qu'on en, en a pour son grade, la toute fin du texte qui est les plus grave, qui est même une forme de violence vis-à-vis -vis du lecteur, qui s'y attend pas forcément. Euh, il y a quand même plusieurs scènes dans le livre qui ont une forme de légèreté, notamment à l'école, puisque euh, voilà, certes, il y a les cours d'histoire, mais ça, c'est presque une anecdote attendue sur nos ancêtres les, Ga les Gaulois. Mais il y a une autre anecdote moi que j'aime beaucoup. Euh, lorsque vous racontez les, les cours de mathématiques, par exemple, et c'est une autre manière pour le coup de dire la différence entre les enfants africains et les enfants européens et de dire aussi ce que vous dites par ailleurs, euh, que vous vous rentriez le soir dans une maison en dur, quand certains de vos petits camarades, eux, euh, vivaient dans des cases. Exactement.
1: Exemple. Alors, l'épisode le, le, du problème de mathématiques qui nous avait été donné, euh, que vous évoquez, c'est en fait, euh, c'était un cours euh, à l'école assez classique, c'est-à-dire on donnait un, un problème de, de tuyauterie, de robinet... Euh, euh, une baignoire est remplie de tant d'eau, la baignoire fuit, euh, au bout de combien d'heures ou de minutes euh, cette baignoire sera vide, enfin quelque chose comme ça. Sauf que quand vous donnez ça euh, à une classe euh, où il y a des enfants qui n'ont pas l'eau courante, euh, et ben, ça, fait, ça leur fait tout drôle. Et donc, euh, comme en plus ils avaient la langue bien pendue, c'est diable, ils l'ont fait remarquer tout de suite euh, au professeur. Mais ce que vous dites est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'en dehors, au-delà ou à travers cette anecdote, c'est effectivement euh, le problème de la de la pluralité des situations dans cette école. Et quand vous parlez de, de la case où habitait le gardien, où habitaient les domestiques, où habitaient certaines autres personnes, certains tchadiens, et vous parlez aussi du fait que l'enfant, lui, habite dans une maison en dur et qu'il a, il il a très peur d'entrer dans la case, là, c'est encore une question de, de pluralité, c'est-à-dire le, le tchad m'a appris ceci que me redira d'ailleurs, que m'avait déjà appris mon enfance dans l'océan indien, polyphonique, créole, et que me redira le Japon d'une autre manière bien des années plus tard, et que j'appelle la possibilité du pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de voir le monde. Ça peut sembler tout simple et même un peu bené comme ça, mais si on l'illustre avec des épisodes très concrets, ça prend une force parfois bouleversante. Exemple, la case. Une case, pour moi, enfant, et pour beaucoup d'adultes aujourd'hui, y compris qui habitent en Afrique, encore aujourd'hui, une case, c'est une espèce de non-maison, ou une sous-maison, ou une inframaison, ou une paramaison. Enfin, vous mettez le préfixe que vous voulez, comme au Scrabble, mais euh, c'est-à-dire ce n'est pas une maison, quoi, et dans quoi ils habitent ces gens-là. Or, en fait, dès que vous entrez dans une case, vous vous apercevez que la case, ce n'est pas du tout une non-maison ou une sous-maison. C'est une autre manière d'habiter l'espace. Et évidemment, au Japon, plusieurs années plus tard, je retrouverai dans les maisons japonaises une autre conception de l'espace. On ne se déplace pas de la même manière dans une case, dans une maison en dur et dans une maison japonaise. Donc voilà, ce sont des conceptions de l'espace qui sont différentes et dont chacune a évidemment sa valeur, ses possibilités et aussi son plaisir. De la même manière, les conceptions du temps, je parle de, du cuisinier Baba Salé. Cuisinier, qui avait la drôle d'idée de, de s'appeler Baba Salé, pour un cuisinier c'est plutôt, plutôt drôle, et, et qui m'apprend qui que, que lui raisonne, en, pas seulement lui, qui a une tradition tchadienne, de raisonner, pas seulement tchadienne d'ailleurs, ça se passe aussi en, en Centrafrique par exemple, de raisonner par septénaire c'est-à-dire des cycles de sept ans. Et à l'époque j'ai dix ans, et à dix ans il m'apprend que je suis dans mon deuxième septénaire, que bientôt, je vais passer, euh, à partir de 14 ans, je serai dans le troisième, et qu'à chaque septénaire, eh on franchit un cap, on avance, on a le droit de faire des choses différentes, mais on a aussi des devoirs qui s'ajoutent euh, au fur et à mesure. Et il me, disait, il me décrivait ce, ce cycle des septénaires, et alors maintenant que j'entre dans mon... Oula <rire> Que je suis entré déjà dans mon septième septénaire, je m'aperçois à quel point il avait raison, parce que je crois que le septième septénaire, c'était le moment... Où il fallait rendre ce qu'on avait appris. C'est ce que vous dites dans le texte. En tout cas. Voilà. Donc,
0: euh, ben voilà, Les septénaires fonctionnent par trois aussi. Il hein. euh, y a cette idée-là. Qu'il oui. y a des cycles de sept et des cycles de 21. Voilà. Là, ça devient compliqué. Ouais. Hein, mais...
1: Ah, mais non, mais c'est euh, compliqué. En même temps, c'est simple. Et euh, sur la future réforme du système des retraites, là, qui est en, en cours, je pense ça. <rire> Il faudrait, mais voilà, là, il faudrait introduire un petit peu de baba salé. Il faudrait même, vous imaginez à l'Assemblée nationale, nos chers députés en train de, en train de discuter. Parce qu'on est, est vraiment là-dedans. À quel âge on prend sa retraite Et, et surtout, qu'est-ce qu'on fait quand on prend sa retraite
0: mais, mais d'ailleurs, on, on en parle un tout petit peu dans, dans le texte, hein, puisque selon Baba Salé, qui, on parlait de transmission, est une grande figure de la transmission dans le, dans le texte. L'enfant passe beaucoup de temps à écouter ce que Baba Salé a raconté. Et lui, il explique que la retraite, c'est à, so, à 63 ans. Voilà. C'est logique, hein, d'ailleurs. C'est parfait. Moi, trois ça me va tout à fait. 63 trois trois ans. Fois, euh... enfin, voilà.
1: Ça vous va, vous Moi, ça me va impeccable.
0: Euh, une petite question, peut-être plus de détails, mais vous parliez justement du, du Japon et de l'océan Indien euh, on aurait pu s'attendre, et on s'attendait peut-être un peu, mais on n'est pas totalement déçu non plus à avoir euh, un certain nombre de remarques ou de passages sur euh, les langues sur le, le polyglotisme ou le mélange des langues, ou la glossolalie je ne sais, et finalement ce qui revient le plus ou le, le seul vrai grand témoignage d'une langue africaine, c'est le nom qu'on donne à l'enfant Toumaï voilà. Et peut-être ouais. que ce nom-là
1: réclame un petit développement. Alors, d'abord, sur la, la question des langues, le, le Tchad, c'est un pays où il y a plusieurs langues. Vraiment, il y a le haoussa, le peul, le coran. Et alors, il se trouve que quand j'étais enfant, j'en connaissais quelques bribes, quelques rudiments. Mais adulte, moi qui dis dans le texte que je n'ai rien oublié, j'ai au moins oublié certaines de ces langues. Donc, la raison pour laquelle il n'y a pas de développement alors qu'on pouvait s'y attendre, effectivement, sur la, surtout lorsqu'on décrit le Tchad comme un pays polyphonique, il n'y a pas de développement, il n'y a pas un chapitre, par exemple, sur l'extraordinaire diversité et l'extraordinaire richesse à la fois sensitive et intellectuelle de ces langues. Euh, pourquoi donc, Tout simplement, d'abord, pour des raisons pratiques, c'est que je, je, je ne maîtrise plus ces langues si jamais je les ai maîtrisées un jour, mais j'en avais au moins quelques, quelques bribes, je ne les maîtrise plus aujourd'hui, donc ça m'aurait demandé un gros travail là de de se replonger là dedans et la deuxième raison c'est que j'ai en fait un, un autre livre qui est en préparation, <coughs> j'ai des projets d'écriture comme si je devais vivre mille ans, plusieurs septénaires et, euh, et donc ce livre <coughs> parlera de, oui, de, la, de la diversité des langues sous une forme romanesque donc j'ai laissé ça pour, pour la suite. Euh, de la même manière, on m'a dit par exemple, mais ta mère elle n'apparaît presque pas, alors qu'elle est importante, n'est-ce pas J'ai dit, mais elle n'apparaît pas parce que j'ai un autre livre en préparation sur ma mère, donc chaque chose en, en son temps. Et là, je suis les préceptes de Baba Saleh. Je, chaque chose en son temps, j'écrirai le livre sur les langues quand il sera temps de l'écrire et le livre sur ma mère, sans doute un peu plus tôt d'ailleurs, dans quelques années. Oui. Et le surnom justement de l'enfant qui n'est peut-être pas inconnu pour certains d'entre vous qui... Toumaï, oui. C'est un surnom qu'on me donnait. C'est un nom Goran, donc une des langues du Tchad. Alors je laisse un peu le suspense quand même pour Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire exactement Toumaï. Mais j'ai su, on m'a surnommé Toumaï très vite, mais j'ai su vraiment des années plus tard, bien après, le sens de ce nom. C'est d'ailleurs comme ça que termine le livre. Il y a un effet de suspense, en quelque sorte. Euh, J'aime bien, dans un livre, ménager des, des paliers, des progressions. C'est pour ça, par exemple, que la scène du Scrabble du début, euh, elle a l'air tout à fait tranquille au début, mais on sent bien qu'il y a ces deux enfants qui jouent au Scrabble autour d'une table. Donc. Donc, pour l'instant, tout va bien, c'est un tableau ludique, domestique. Et puis, il y a une femme à côté, dont on peut imaginer que c'est la mère des deux enfants, mais elle est vêtue d'un manteau. Or, on est au Tchad, il fait très chaud, donc on, déjà, il y, y a un petit clivage qui apparaît. Sur la table, il y a un paquet, de, un paquet de médicaments, une boîte de médicaments qui est ouverte. Dans le ciel, il y a des oiseaux qui tournent, des rapaces, des vautours. Euh, on entend des, des claquements, c'est le vent dans les draps sans doute. Euh, tous ces petits détails-là seront explicités progressivement et vraiment, à la fin, il y a une espèce de relecture qui se fait. Euh, à partir du moment où on arrive à la fin du livre, c'est en tout cas ce que je voulais mettre en place, on peut relire tout le début du texte d'une manière différente. Là, j'avais un modèle. J'essaye toujours de, de choisir des, la forme du récit la plus adaptée à ce que je veux dire. Par exemple, petite escapade bifurcation à Fukushima, encore une fois, je reviens à Scrabble ensuite. Euh, par exemple, dans Fukushima, j'avais fait une tripartition euh, la terre, l'eau, l'air, c'est-à-dire la terre, c'était pour le séisme, euh, l'eau, c'était pour le tsunami et l'air, c'était pour euh, la catastrophe nucléaire parce que les radionucléides se propagent par l'eau, par la terre, mais surtout par, le, par les vents. Et donc, il m'avait semblé que dans cette tripartition, c'était très simple d'abord. Ça faisait aussi référence au haïku, parce qu'au euh, haïku, vous avez trois vers, et Dans chaque vers, il y a ce qu'on appelle, un, un, dans chaque haïku, il y a un kigo, c'est-à-dire un mot de saison donc ça peut être l'eau, le vent, etc. Et donc ça faisait référence à la fois au haïku et en même temps la tripartition en trois dans la culture occidentale, c'est la tragédie. Et Dieu sait que nous vivions à Fukushima une tragédie. Donc ça permettait de mixer en même temps une espèce de référence du tragique grec et une référence japonaise. Alors là, je dis, dès que j'ai trouvé ça, je me suis dit ça y est, tu as, ton, tu as ta composition. Euh, pour Scrabble, je reviens à Scrabble, j'ai longtemps cherché, je me suis dit mais comment je vais organiser ce texte. En plus, c'est un récit d'enfance. C'est-à-dire, l'enfance ne connaît pas le temps. Je le dis dans le, dans le texte, pour un enfant, la semaine prochaine, c'est comme si... Enfin, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, c'est très loin, ça n'existe pas. Donc, le danger, un peu, c'était de faire de l'enfance une sorte de paysage très stable, parce que, justement, il n'y a pas de temporalité. Et donc, j'ai essayé de de résoudre ça avec, cette, avec cette, cette composition en spirale et avec le fait qu'à la fin, le, la fin aide à relire tout le début et, et, et évidemment par, par enroulement tout le texte. Ça me venait très précisément, j'ai trouvé la clé quand j'ai relu pour la dix-millième fois le poème de Rimbaud, Le Dormeur du Val. Dans Le Dormeur du Val, tout le monde connaît Le Dormeur du Val, mais on le connaît tellement bien qu'on a oublié à quel point ce, ce poème est génial, en fait. Euh, vous vous souvenez, c'est un trou de rivière, c'est un trou de verdure où coule une rivière, etc., etc. Euh, Au début, on a pareil, on a ce paysage très calme, un trou de verdure, une rivière, un soldat qui dort tranquille. Et puis, alors en plus, le, le tour de force de Rimbaud, c'est que c'est pas un, un livre en entier, c'est pas un récit, un roman, c'est un poème. Et à la fin du livre, on s'aperçoit que euh, vous vous en souvenez, le, ce soldat qui dort, soi-disant, en fait, il a deux trous rouges au côté droit, c'est-à-dire qu'il est mort, il est mort à la guerre. Et là, tout d'un coup, révélation, le trou de verdure du début fait écho aux deux trous rouges sur le côté droit à la fin, même le titre, le dormeur du Val, tout d'un coup, on se dit, bah, bien sûr, dormeur, celui qui dort, meurt. En l'occurrence, ce soldat qu'on croyait dormir, il n'était pas en train de dormir, il était mort. Et donc, à partir du dernier vers de Rimbaud, Rimbaud, ce n'est pas seulement de la fulgurance poétique avec un lexique, c'est aussi une des, des structures narratives dans les poèmes incroyables. Reliser le bateau Yves, ce n'est pas n'importe quoi, ça, ça vous mène en bateau, c'est le cas de le dire. Et donc, voilà, cette espèce de renversement final qui, amène, qui, qui invite le lecteur à relire tout le tout le poème sous un angle différent, je me suis dit tiens si j'arrive à faire quelque chose comme ça avec Scrabble, euh, je vais euh, je vais court-circuiter cette espèce de stabilité et homogénéité du roman du récit d'enfance traditionnel.
0: Et les deux trous rouges sur le côté, si j'ose dire ou au côté, c'est c'est l'irruption de la guerre à la toute oui. fin de à la toute fin du texte et on reverra cette cette scène effectivement de Scrabble euh, comment dire, pas revisité mais éclairé en tout cas euh, autrement et euh, on reverra aussi euh, d'autres, il y a d'autres scènes il y a, a d'autres euh, anecdotes qu'on revoit euh, transformées par cette fin du texte et je voulais juste euh, puisqu'on parlait euh, des enfants et de, et de l'école et du fait que par les yeux de l'enfant justement on ne ressent pas particulièrement de tension euh, dans le roman entre par exemple les enfants européens et les enfants africains et d'ailleurs on voit bien à la fin du, du texte que c'est entre deux enfants africains, finalement, que la violence va, va surgir. Il euh, y a deux enfants africains qui sont Youssouf et Abdel. Qui sont présentés ensemble euh, lorsque on évoque l'école. Ils sont présentés ensemble parce qu'ils ont des, des caractéristiques à la fois qui s'opposent et qui se complètent, si j'ose dire. Et puis parce que. Euh, C'était des copains. Voilà, ouais. le narrateur en est proche, tout simplement. Et euh, alors, il ne reverra pas les deux à la fin, si je ne me trompe pas. Il ne reverra qu'un, mais dans des circonstances euh, tragiques, euh, puisque c'est son camarade qui euh, lui a tiré dessus. Probablement. Probablement. Voilà. Enfin, C'est euh, en tout cas ce qu'il qu pense ou ce qu'il dit voilà. euh, à ce moment-là. Mmh.
1: Et ça, ça fait partie aussi de ce renversement. Ça fait euh... partie aussi du, du renversement. -à -dire... Et là, ça porte une, une leçon terrible, une leçon tragique. C'est que le, la guerre sépare. La guerre sépare. Et le Tchad, c'était un pays qui est en guerre civile euh, depuis, depuis très longtemps. Euh, depuis le début, j'allais dire. Il y a une théorie qui est contestée, mais quand même que, que le Tchad serait le pays où, où s'est inventée la guerre. Parce que c'est un... Alors évidemment, à un moment où le Tchad ne s'appelait pas encore le Tchad, mais dans cette zone-là, on a retrouvé des charniers, et certaines caractéristiques aussi des armes, parce que les armes de guerre ne sont pas façonnées de la même manière, elles sont façonnées pour porter la mort, et que, que d'autres outils qui peuvent avoir aussi des fonctions guerrières, mais qui ne sont pas faites spécialement pour tuer. Voilà, donc il y a une théorie qui a été très 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 contestée, et même un peu abandonnée aujourd'hui, mais comme, selon laquelle, euh, dans cette zone-là euh, du monde, serait née la guerre. Euh, même si cette théorie est contestée aujourd'hui, euh, le fait même qu'elle ait, euh, qu ait pu naître... Euh, à cet endroit-là, euh, n'est pas, pas anodine. Oui.
0: Mythologiquement, en tout cas, ce n'est pas, voilà. pas du tout euh, anodin. Et sur, euh, sur, ce, sur ce, cette irruption de la guerre à la fin du texte, elle a aussi, pour moi, je l'ai lu comme ça, et le texte y invite aussi un petit peu, je dois le dire, euh, elle a un sens par rapport à l'enfance, qui est décrite, parce que le récit d'enfance, d'une certaine manière, euh, court jusqu'au moment où il rencontre la guerre.
1: Le récit d'enfance va se fracasser sur la guerre. Oui. C'est aussi la différence avec le récit de formation, un récit de formation plus traditionnel. Euh, le récit de formation, euh, ça existe, hein, c'est un genre euh, bien codifié, euh, qui vient de l'Allemagne, si mes souvenirs sont exacts. On appelait ça le Bildungsroman, donc... Euh Roman de, de formation. Hein. Et euh, alors, ce qui me gênait, euh, j'avais des souvenirs de lecture et d'études littéraires euh, très anciens, mais ce qui me gênait dans cette euh, matrice du roman de formation euh, classique, c'est qu'on euh, voit un enfant qui finalement abandonne tout ce qui faisait de lui un enfant pour devenir un homme. Euh, or, Scrabble, c'est pas ça. C'est un enfant qui, justement, va devenir un homme, mais en tâchant de conserver tout ce qu'il a appris de son enfance. Voilà. Euh, ouais.
0: la, la guerre joue ce rôle, en fait, non pas, non pas de passage pour le coup, mais plutôt de, de rupture.
1: De rupture, oui. Voilà. C'est-à-dire que le 12 février 1979, c'est le jour de la fin de mon enfance. C'est assez rare de pouvoir dater hein, le jour de la fin de son enfance. Je le peux. Euh, je ne sais pas si c'est un privilège ou une malédiction, mais en tout cas, euh, ça s'est passé comme ça. Et en même temps, cette enfance qui s'est fracassée donc le, le 12 février, euh, elle a continué ensuite. Euh, J'essaye de la retrouver le, le plus souvent possible. Oui. Et par ce livre, en, en fait, écrire ce livre était aussi une manière de, de revenir à, aux fondamentaux.
0: On va passer à un sujet peut-être un, un, un petit peu plus léger, si j'ose dire. Euh, vous parlez beaucoup des animaux euh, dans, le, dans le texte et notamment du point de vue de la transmission qui, pour le coup, est dans le récit d'enfance quelque chose qui n'est pas euh, forcément euh, idiosyncratique ou euh, bah, ce qui n'est pas forcément attendu. En mmh. tout cas, euh, on a l'impression que s'il euh, y a une transmission par l'école, par la famille, par les paysages, il y a aussi et beaucoup euh, une transmission par les animaux des plus anodins
1: ou plus agressifs aussi Oui, je dis dans le livre que les animaux m'ont tout appris. Alors, euh, depuis quelques années, euh, je vis au Japon. Et euh, j'observe, euh, j'allais dire mes compatriotes japonais, parce que le Japon est devenu euh, mon pays quasi-natal. Euh, et il y a au Japon un rapport à l'animal qui est très, très étrange de nos jours, mais qui n'est pas seulement au Japon. D'ailleurs, quand je vais aux états unis je vois la même chose. Et en France, je suis sûr qu'il y a... Oui, je suis sûr, si vous allez au Jardin du Luxembourg, vous allez voir certaines scènes qui le confirment. Il y a par exemple la transformation de l'animal en petto. Le petto, c'est-à-dire l'animal domestique. Alors au Japon, on, on, on utilise ce mot petto. Et alors ça m'a frappé, je me dis, mais pourquoi ils appellent ça un petto, ce chien-là C'est un animal et donc pourquoi et En plus, il y a un mot en japonais pour dire « animal », c'est « doobutsu ». Donc je me suis dit, pourquoi ils inventent un mot pour dire… Pour, ben parce que justement, ce n'est plus un animal ou ce n'est plus vraiment le même genre d'animal. C'est-à-dire, ben vous, vous connaissez tous, c'est le, le petit animal bichonné avec un, avec un manteau. C'est un, une hérésie de mettre un, un manteau à un, à un chien, par exemple, alors que son pelage est auto-régulé. Donc, et donc voilà, et je me suis dit, mais. C'est très, très étrange ce rapport aux, aux animaux qui est un peu, alors pour le coup, perverti, je pense. Et, et en même temps, euh, je me sensibilisais de plus en plus, comme euh, beaucoup d'entre nous, et je suis sûr qu'il y en a dans la salle, à ce qu'on appelle aujourd'hui la cause animale, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qu'on voit aujourd'hui qui, qui est une horreur absolue sur euh, euh, l'élevage industriel, l'abattage des animaux, la façon dont nous, nous, nous les traitons, la façon dont nous ne vivons plus avec eux. Et ces deux événements, c'est-à-dire euh, euh, les petto d'un côté, c'est-à-dire cette espèce de bichonnage infini et grotesque des animaux, et de l'autre côté, cette... Euh, cette, cette torture euh, envers les animaux, il n'y a pas d'autres mots que nous leur faisons subir, ces deux éléments sont rentrés en, en correspondance et en, presque en, en court-circuit. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a quelque chose dans notre rapport à l'animal qui ne fonctionne plus du tout. On ne le traite plus du tout euh, de la bonne manière, que ce soit du côté de la douceur ou du côté de la violence. Et donc, je réfléchissais là-dessus euh, comme ça Et puis quand j'ai écrit ce livre, je, je, je voulais absolument, d'abord parce que c'est un, un fait d'époque, j'ai vécu avec des animaux, mais vraiment pas seulement des chats et des chiens, des boucs, des biques, des cabris, des chèvres, et, et donc je voulais absolument remettre les animaux à, une, à ce qui me semble une plus juste place, c'est-à-dire un compagnonnage que nous avons avec eux depuis, pour le coup, la nuit des temps, cette expression-là, pour le coup, elle a un sens, et que nous sommes sans doute en train de perdre, que nous avons déjà perdu, hélas, et, et, et sur lequel ce lien-là, il faudrait, enfin, je ne suis pas le seul à penser ainsi, loin de là, mais voilà, euh, c'était, encore une fois, d'une manière pas du tout théorique, mais par l'exemple, par le récit, par les situations, euh, c'était une manière de remettre cette, cette problématique-là, euh, qui est aujourd'hui central chez moi.
0: C'est un, un texte qui est à la fois un texte sur l'enfance, un texte sur le tchad, un texte sur la transmission, tout ça, on l'a dit. Euh, pour moi, c'est aussi un texte qui parle beaucoup d'écriture. C'est un texte à la fois d'écriture et d'écrivain, si j'ose dire. Euh, d'écrivain en formation, pour le coup, euh, pendant, pendant l'essentiel du texte. Après, on peut s'interroger sur le passage sur la guerre qui est un passage très différent mais pendant tout ce moment plus immobile, presque cyclique euh, justement au contact des, des animaux, au contact de ces sensations, il y a aussi une forme, j'ai trouvé, d'art poétique en fait dans la manière dont l'enfant euh, s'attarde sur les détails, passe d'une chose à une autre sans forcément les hiérarchies qu'on qu attend mais c'est euh, une observation
1: constante c'est la sensation, c'est la compassion aussi permanente oui, parce qu'il y a les animaux, il y a les herbes, il y a le, le vent, la poussière, mais il y a aussi, par exemple, les lectures. Euh, C'est le 10, 12 ans, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment l'âge des premières lectures euh, un peu élaborées. Je parle, par exemple, de, de Jules Verne. Alors, évidemment, euh, j'espère que tout le monde est plus ou moins passé par Jules Verne, mais aussi donc euh, Richard Wright, Black Boy, qui venait d'être traduit euh, en français, et la traduction est arrivée... Euh, à la bibliothèque, et donc euh, j'ai pris le livre. Donc voilà, il y a aussi la découverte, c'est une, une découverte qui est à la fois sensorielle et intellectuelle, c'est une, une formation complète.
0: Et euh, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut revenir aussi, il y, a, il y a plusieurs passages, parce que vous parliez justement de la photographie et du dessin en disant que le, dans le dessin, la différence avec la photographie c'est que le corps parle, en fait il y a une main d'une certaine manière. Et moi, je trouve que c'est aussi un texte, entre guillemets, sur la, sur la main. C'est-à-dire sur la façon dont il y a un corps derrière celui qui, qui écrit. Et que revenir à l'enfance, pour montrer de quelle manière le regard, justement, en plus des lectures et en plus de l'inspiration euh, qu'on peut trouver ou, ou chez Jules Verne ou chez euh, Wright, il y a aussi, justement, cette, cette méthode constante qu'a l'enfant de naïvement appréhender les choses. Et il y a une main là derrière, que je trouvais euh, assez cohérente avec euh, beaucoup d'autres choses, d'autres récits que vous avez écrits.
1: Oui, il y a une main, il y a un corps. Le corps, pour moi, c'est euh, fondamental, y compris euh, dans la littérature. C'est-à-dire que j'ai eu une formation littéraire, euh, j'ai fait des études littéraires assez poussées, et évidemment... Euh, au bout d'un moment, on, on arrive sur des grands textes littéraires, les grands textes philosophiques. Et puis, je suis professeur à l'université Chuo de Tokyo, et, et donc j'explique à mes étudiants des textes littéraires, parfois des textes philosophiques. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que j'avais tendance, mais comme beaucoup de mes collègues, pour ne pas dire tous, à, à faire monter ça un petit peu en, en mousse, ça ne serait pas gentil, mais ou en mayonnaise non plus, à intellectualiser tout ça. Voilà. Et, euh, et dans le monde littéraire que je côtoie de temps à autre, avant de m'esquiver au Japon, euh, je remarque qu'il y a plusieurs manières de concevoir la littérature, l'art d'écrire, le fait même d'être écrivain. Il y a plusieurs manières et, et toutes ces manières, je vais être assez ironique dans les minutes qui suivent, donc je dis d'abord euh, comme un garde-fou que toutes ces manières ont certainement une part de légitimité. Mais il y a une certaine manière de concevoir la littérature euh, en France au Japon, où j'enseigne, et dans d'autres pays, qui est une manière, je dirais, de, de gens de lettres. Ce que Céline appelait les gens de lettres, en attachant tous les mots, comme ça, voyez, euh, il ne mettait plus d'espace, les gens de lettres. Je crois que c'était Noguès, le regretté Dominique Noguès, qui parlait du grand écrivain, avec un T, ouais, et pareil, tout attaché. C'est-à-dire, c'est une manière cérébrale, intellectuelle, intellectualisante, où la littérature... Et finalement, euh, l'arme parfaite pour la conversation de Salon. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous allez sortir de la maison de la poésie, et puis vous allez dire, oh, ce soir, j'ai vu Michael Ferrier et Nils Nilsa, Halle. oh, quel dialogue magnifique. Oh, cette espèce, même dans le ton des voix, il y a quelque chose comme ça qui passe. Et encore une fois, je suis un peu ironique, mais... Évidemment, ça fabrique aussi du lien social, comme on dit, et c'est une manière aussi de faire vivre la culture. Ça la fait sans doute vivre, mais ça, la, ça a tendance aussi à en atténuer ou à en réduire ou à en supprimer les vibrations. Donc, pour ma part, je me sens beaucoup plus proche d'écrivains qui ne sont pas des gens de lettres, mais qui mettent, là encore, l'influence de Céline est très forte pour le meilleur et pour le pire, euh, c'est-à-dire qu'ils mettent leur trip sur la table. Voilà. Euh, Céline disait, pour écrire, il faut mettre sa peau sur la table. Donc il y, y a une autre façon de concevoir la littérature, l'art d'écrire, et même, je, je le répète, le fait d'être écrivain, euh, qui ne rentre pas dans toute cette comédie euh, euh, sociale et qui consiste à apporter, grâce à la littérature, un, un savoir sur le monde qui n'est pas seulement un, un savoir de salon. Alors, si vous avez des questions, ça va bientôt être
0: le moment. J'ai juste une dernière petite question, parce que je voudrais pas qu'on l'oublie. Parce que c'est aussi l'âge du narrateur qui, qui y fait penser. Là aussi, c'est une des attentes qu'on a lorsqu'on qu lit le, le livre et qu'on se rend compte que c'est un jeune garçon qui a autour d'une dizaine d'années. Il y a aussi dans ce livre, peut-être plus fugitivement, au fugacement, mais il y a aussi la découverte de l'amour et de la sensualité. Oui. Est-ce qu'on garde le suspense et qu'on n'en dit rien
1: euh, Alors le livre est dédié à une certaine Amaboua. Le nom a été un petit peu transformé évidemment pour les besoins de la cause. Euh, mais oui, il y a dans euh, « euh, Que serait une enfance si elle n'était aussi une initiation à la sensualité euh, ?»« La découverte de l'amour, y compris de la, de la sexualité ?» Euh, oui, ça tient un chapitre et même un peu plus, puisque ça se distille comme un parfum dans, dans plusieurs pages du livre. Oui, c'est une partie euh, importante, mais que par pudeur, nous n'avons pas ici.
0: La pudeur l'emporte donc, mais si vous avez des questions, c'est maintenant le moment. Et vous pouvez ne pas avoir la même pudeur que nous. Pardon, il arrive le micro. Euh, merci Michael de ce, ces propos euh, toujours très éclairants et passionnants. Et tu viens d'employer de, à l'instant une expression en disant que l'enfance, ou peut-être c'est le modérateur, pardon, je suis un peu troublée. En tout cas, il y a eu cette expression d'initiation euh, à la sensualité. Mais est-ce que l'enfance est une initiation à la sensualité ou tout simplement justement la sensualité pure qui après se, se délite en quelque sorte dans cette façon d'intellectualiser les choses dont tu as parlé.
1: Ce que j'aime bien avec Corinne Atlan qui a écrit un très joli livre qui s'appelle Un automne à Kyoto pour laquelle je fais un peu de pub, Merci. très beau, c'est qu'elle fait à la fois la question et la réponse.
0: <rire> c'est magnifique
1: ça, c'est vraiment l'élégance même et donc je n'ai plus qu'à développer euh, la assez réponse. Que tu oui, bien sûr, c'est pas, tu as raison, c'est pas une initiation à la sensualité, c'est la sensualité même, c'est l'ouverture, c'est la disponibilité à tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça l'enfant, il, il y va. Il n'y a, a pas de garde-fou, de pare-feu, il y va et quand tu dis qu'effectivement, L'âge adulte, petit à petit, va racornir, rétrécir toute cette, cette broussaille de sensations que, que, que nous cultivons pendant l'enfance. Tu as tout à fait raison. Alors je dis souvent, je le répète encore, qu'il y a des moyens dans l'âge adulte de retrouver les sensations de l'enfance. J'en vois au moins trois, mais je suis sûr que dans la salle, plusieurs personnes ont d'autres possibilités. Il y a tout simplement la promenade une petite promenade euh, euh, par un soir d'été euh, à la Fondation des Treilles, par exemple, euh, dans le sud de la France, et vous retrouvez tout d'un coup toute ces, cette multisensorialité de l'enfance euh, qui vient vers vous et que vous n'avez plus qu'à accepter. Il y a la promenade, il y a l'expérience amoureuse, l'état amoureux, où là il y a un retour de tous les sens qui est vertigineux, qui est même parfois un peu terrifiant, parce que quand on aime quelqu'un, euh, ça peut prendre des dimensions euh, euh, oui, magnifiques. Et puis, il y a le, le, à part l'état amoureux, il y a le, le geste artistique. Composer une musique, écrire un livre tel que je l'entends, en tout cas, c'est aussi euh, retrouver cette part d'enfance, cette espèce d'ouverture, de disponibilité, euh, ce qu'on pourrait appeler l'enfance de l'art.
0: C'est joli mais on dit. Est-ce qu'il y a une autre, une autre question parmi vous
1: ouais, là-bas il y a question-réponse en même temps hein. euh, ce qui
0: me... enfin une question sur, sur l'écriture de ce texte parce que ça commence par le mot prélude, qui est un mot de, de musique. Et euh, en lisant ce texte, je, en gardant la question de la musique, de, 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 de cette polysémie du mot prélude, il y a quelque chose de l'ordre du chant euh, qui a été présent pour moi euh, à l'intérieur de cette écriture. C'est-à-dire que j'ai entendu un chant et, et je n'ai pas seulement entendu, euh, lu un, un récit. Donc voilà, cette question du rapport de... de la la musique à la donc, musique.
1: Oui. alors Le mot prélude, évidemment, lorsqu'un livre s'intitule Scrabble, on ne va pas faire un prologue, ou un, on fait un prélude. Mais c'est bien parce que le prologue, c'est le logos, c'est voilà, le cérébral, c'est la, la philo, pratiquement. Et c'est très bien, mais là, non, c'est un jeu, donc il faut un prélude. Et sur le, le rapport à la musique, il est très important. Chez moi, je suis un très mauvais musicien. Je joue de beaucoup d'instruments, mais tous très mal. Euh, mais effectivement, là, je parlais des expériences euh, adultes, enfin dans l'âge adulte, dans lesquelles on peut retrouver euh, l'ouverture de l'enfance. La musique, écouter de la musique, euh, ça en fait partie, évidemment. Euh, quand c'est bien fait, euh, une musique, vous l'écoutez avec les oreilles, évidemment, mais euh, ça circule. Vous pouvez même euh, souvent vous mettre à danser. Donc, C'est-à-dire que ça y est, tout le corps est en branle, tout le corps est en mouvement. Euh, donc, euh, oui, le... Il y a un passage du livre où je raconte le, mon éducation musicale qui a été assez complète et assez désastreuse en même temps, puisque euh, à l'heure où je vous parle, je, je peux jouer de plusieurs instruments, mais euh, aucun euh, de manière vraiment satisfaisante. Mais donc j'ai eu une éducation musicale qui a commencé d'ailleurs au Tchad, euh, avec la flûte, flûte à bec, flûte traversière, monsieur Coulon, euh, mon professeur de musique, et M. Coulomb vivait depuis très longtemps au Tchad et donc il faisait des cours de solfège et, et donc il apprenait la flûte à des enfants. Mais en même temps, comme il vivait depuis longtemps au Tchad, il, il se piquait aussi de xylophones. Et quand je dis « se piquer », ce n'est pas exact. C'était un très bon spécialiste du xylophone parce que non seulement il le pratiquait, mais il en construisait. Et c'est lui qui m'a appris à construire des xylophones, donc aller chercher les bois euh, sur, les bord, euh, sur les berges du fleuve Chari. Euh, choisir les, les meilleurs bois pour la meilleure résonance possible. Après, dans un xylophone, vous avez aussi des membranes, euh, des peaux, donc il faut aussi choisir les meilleures membranes d'animaux, celles qui sont le plus vibratiles. Euh, voilà, et, et il m'apprenait ça de, euh, de manière euh, très précise, très concrète, et j'en ai gardé, euh, j'en ai, ai gardé quelque chose qui effectivement, dans, dans chacun de mes livres, la, la musique revient de manière euh, obsessionnelle, répétitive lancinante même, pourrais-je dire. J'en ai même fait le, le sujet de mon doctorat, parce que j'ai fait une thèse sur la, la chanson dans l'œuvre de Céline. Euh, mais là, vous voyez, c'était mon moment à intello. Après, je suis revenu aux choses sérieuses après le doctorat. Mais c'est très important, oui, bien sûr. Oui.
0: Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question Sinon, vous avez toujours l'occasion, à la sortie évidemment de cette discussion, euh, devant la maison de la poésie, de poser plein d'autres questions à Michael Ferrier. Une question. Ah Est-ce que le livre sera disponible Est-ce qu'on a une pile à
1: Je crois oui, qu'il y, y, y en a pas beaucoup, il faut se dépêcher. Il faut sortir et... Euh... <rire> oui, oui, Je crois les avoir vus en tout cas à l'entrée. Ben dans ce cas, si personne n'a rien
0: d'autre à ajouter, je peux juste euh, ajouter que j'ai été très heureux d'être euh, là avec vous euh, oui, ce donc. soir. Euh, merci, merci à tous et merci à vous, Michael Ferrier.
1: Merci.